0: вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук и сегодняшний выпуск я начну с нескольких дополнений к прошлому 75 му выпуску о желтом чае. Ну, Во-первых, я сказал в нем, что желтый чай это единственный сугубо китайский вид чая и за пределами Китая желтые чаи не делают. Но, как говорится в старой китайской пословице, нет того, чего бы не было. И чуть позже я вспомнил о краснодарском желтом чае, который делает, или по крайней мере делал Андрей Кульян. В отличие от погодаевского в кавычках желтого, который просто носит такое условное название, чай Кульяна действительно желтый в смысле технологии. И хризалит Сергей Кашеверов оценил его весьма высоко. А мнению хризолита можно доверять, поскольку своим самым любимым чаем Сергей, как правило, называет либо дзюньшань инджэнь, либо мэндин хуанья. Как видим, российским чайным энтузиастам оказываются по силам даже самые сложные задачи. Во-вторых, я сказал, что все три желтых сорта, встречающиеся на российском чайном рынке, делаются из почек. Тогда как тот же хризолит относит хошань-хуанья к чаям из мелкого листа. И вот буквально на днях нам попался как раз такой вариант хошань-хуанья, в котором наряду с нераскрытыми почками было и заметное количество молодых листочков. Очевидно, для хошань-хуанья это вполне допустимо. И еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть. В советских ГОСТах тоже встречается понятие «желтый чай». Однако к китайскому желтому чаю оно отношения не имеет. В гости написано, что этот чай, для которого сортовое сырье, завяленное как для красного чая, скручивается совместно с сырьем, фиксированным, то есть прогретым, как для зеленого чая. Очевидно, в результате получится смесь листьев разной степени ферментации. В продаже я такой чай никогда не видел, и вряд ли теперь кто-то его увидит. Но имейте на всякий случай в виду, что в советской литературе вам теоретически может встретиться словосочетание желтый чай вот в этом далеком от современного смысле. А теперь давайте вернемся к красным чаям. Нам осталось рассмотреть гунфухуны. Красные чаи высшего качества или мастерской выделки. Так дословно переводится этот термин. В его основе лежит то же самое понятие гунг-фу, что и в словосочетании гунг-фу-ча, означающим либо наиболее сложную по форме, либо наиболее глубокую по содержанию чайную церемонию. Можно встретить другие варианты транскрипции. Кунг-фу, и даже почему-то конг-гоу. Но означать они будут все равно гонфухуны. Несмотря на буквальный смысл названия, оно не свидетельствует о каком-то исключительном качестве. Это просто все современные красные чаи, за исключением резанных и гранулированных чаев и стоящих чуть-чуть особняком Сяо Джунов, о которых мы рассказывали в выпуске номер 74. Так что и драгоценный тайваньский хун юй, и народный кухонный динь хун, и новые красные чаи из улунского сырья – это все гун фу хуны. Поэтому Гунфухонов чрезвычайно много. Они весьма разнообразны, и изучать их можно очень долго. Я лишь вкратце коснусь самых важных из них. И надеюсь, что слушатели на этом не остановятся, захотят узнать больше, и самостоятельно найдут и теоретическую информацию, и практический опыт. А начнем мы их обзор с чаев, которые не являются ни самыми древними, ни самыми титулованными. Зато они очень популярны в наше время, и популярность это не случайно, а вполне заслуженно. И если в каком-нибудь магазине или клубе есть только один китайский красный чай, то почти всегда это однозначно будет… Кто? Правильно. Дяньхун. Дяньхун – это сокращение от Дяньси Хун Ча. «красный чай из Дяньси» или «красный чай из земли Дянь». Это общее название юннаньских красных чаев, и обычно, не вдаваясь в подробности, говорят, что Дянь – это, дескать, древнее название провинции Юннань. На самом деле это не совсем так. История юго-западного Китая очень любопытна, и заглянув в нее, можно понять, почему в нынешней Юнане дело с чаем обстоит так, как обстоит. Государство Дянь существовало в конце прошлой эры и было населено народом И, который существует и поныне. Яйца в Китае насчитывается около 8 миллионов. И – это по сути смесь племен, каждая из которых имеет собственное название. Говорят они на языках тибета берманской группы, и их диалекты различаются настолько, что соседние племена могут не понимать друг друга. Это вообще типичное для Китая явление. В этническом и языковом плане Китай куда более разнороден, чем, скажем, Россия. И когда мы воспринимаем китайцев как единый народ, то становимся похожи на европейцев, называющих татары дагестанцев русскими, потому что у них есть российские паспорта. На рубеже Р государство Дянь было завоевано китайской империей Хань, но власть правящих династий на этой окраине никогда не была крепкой. Здесь постоянно вспыхивали мятежи и даже образовывались царства, независимость которых признавалась Китайской империей. Пожалуй, наиболее известное из них это царство Наньчжао – южный указ, возникшее в 7 веке нашей эры. Его название часто можно встретить на обложках пуэров. И лишь в 13 веке, после падения династии Сун и покорения Китая монголами, эти земли окончательно вошли в состав империи. Но напоминания о событиях двухтысячелетней давности сохранились и по сей день в топонимике, чей производящие районы Юннани объединены в три условных группы – Дянь-Си, Дянь-Нань и Дянь-Дунбэй. Большая часть красных чаев Юннани производится около ее западной границы – в округах линсан Баошань, Дехун и Дали. И вместе они и составляют Дянь-Си – западную Дянь. Нескончаемые набеги, конфликты и войны приводили к постоянной миграции населения, как через северные, так и через южные рубежи нынешней Юнани. В результате на этой территории сформировался коктейль из множества малых народностей. Этнографическая карта Юнани похожа на лоскутное одеяло с десятками разных цветов. Благодаря удаленности от развитых центральных районов Многие из этих народностей смогли сохранить свой традиционный уклад жизни, со всеми его положительными и отрицательными сторонами. Достаточно сказать, что с рабством здесь окончательно было покончено только в 1950-х годах. Так что Юннань – это заповедник не только природного разнообразия, но и древних обычаев. Жизнь некоторых из этих небольших народов тесно связана с чаем у дайцев существуют красивые торжественные чайные обряды. А для булан и дзино чай вообще является основой национального самосознания. Они думают о себе в первую очередь как о народе чаеводов. Но эффективность традиционного кустарного производства конечно же очень мала. И если для российских любителей чая юнань это пуэр и диньхун, то для самих китайцев это табак, рис сахарный тростник, а в последнее время еще и кофе, кстати довольно приличный, а также залежи олова, в Юнане по оценкам геологов находится 30 с лишним процентов мировых запасов олова. Ну, в то же время природные условия для чая в Юнане изумительные. Поэтому закономерно, что китайскому правительству не раз приходила в голову идея поднять экономику отсталой, полудикой сельскохозяйственной провинции с помощью чаеводства. И в результате одной из таких попыток в 1970-х годах был создан Шупуэр. Ну а Денхуны появились в конце 30-х годов прошлого века. В отличие от Сяо Джонов, они были созданы совершенно сознательно и целенаправленно, и работа над ними потребовала немало труда и сопровождалась преодолением трудностей, которые трудно назвать иначе как героическим. Для начала производства были выбраны горы труднодоступного уезда Фенцин. Надо сказать, что почва для этого была заложена несколькими десятилетиями ранее. Тогдашний правитель округа по имени Цилинь был большим сторонником развития чайного дела и настаивал, чтобы каждое хозяйство посадило хотя бы по пиале чайных семян. И вскоре склоны местных гор Фэншань покрылись молодыми чайными садами. Думаю, следующее поколение не раз вспомнили странного правительства с благодарностью. Фэнцин из Дали, единственного более-менее крупного города в этих местах, вела единственная горная дорога шириной менее двух метров. Моста через реку Ланьцан не было, переправлять через нее оборудование приходилось на плотах, а вьючные лошади перебирались вплавь. От Фанцина до Дали по прямой чуть больше ста километров, а путь занимал две недели. Но труды увенчались успехом, и в течение следующих десятилетий Деньхун стал известен во всем мире, а руководивший этими работами технолог Фэн Шао Цю, учитель Фэн, и сегодня гордо стоит в Фэн Цине, в качестве памятника. Кстати, и в наши дни Деньхун из Фэн Цина считается одним из лучших. Деньхун не раз удостаивался почетных титулов и наград, стал официальным чаем Китайского Министерства иностранных дел и даже однажды был преподнесен в подарок королеве Великобритании. Для меня не совсем ясно, насколько узкие границы термина Деньхун. Некоторые склонны понимать его буквально и считают, что так должен называться любой юнайский красный чай. Я так не думаю. В Юннане выращивают, например, и тигуанинь, и если сделать из юнаньской тигуанинь красный чай, то вряд ли стоит называть его диньхуном. Говорят, что сотрудники китайской чайной компании в 1930-х, помимо организации производства, провели и селекционную работу, и вывели вполне определенный сорт чайного дерева, но, во-первых, мне сложно понять как это можно сделать за 2-3 года, а во-вторых, есть такое понятие Гушу деньхун. Деньхун со старых деревьев. Да, понятие Гушу достаточно условное, так могут называть и деревья, которым всего несколько десятков лет. Но можно встретить Гушу Диньхун с как минимум 200-летних деревьев, если верить поставщикам. И очевидно, что к выведенному в 30-х сорту они не относятся. Но как бы то ни было, сырье для Деньхунов берется с юннальских крупнолистовых чайных растений. Поэтому Деньхун можно смело назвать не только земляком, но и братом пуэра. Этим они отличаются от прочих красных чаев. И это существенное отличие. У них крепкие, толстые, сочные листья, но даже дорастая до 5-6 уровня на побеге, они остаются мягкими и нежными. И в них выше содержание полифенолов и алкалоидов, чем в других китайских красных чаях. Но по сравнению с индийскими и цейлонскими чаями, Диньхуны гораздо нежнее и слаще. Диньхун – это основной бытовой чай у нас дома. Пьется он без преувеличения килограммами. И когда я на этом фоне берусь за аналогичные по цене дарджилинги или асамы, то всякий раз с трудом адаптируюсь к их терпкости и горечи. Классическая мелодия Деньхуна складывается из сухофруктов, в первую очередь чернослива и на заднем плане кураги, груш и яблок, сладких пряностей, старого дерева и легкого намека на дымок. В аромате сухого Деньхун Маофена порой доминируют ноты пыльного шоколада, а у день Деньхуна заметны клубничные и земляничные оттенки. Поэтому производители так называемого «элитного» чая к сожалению, часто подкрашивают Диньхун небольшими дозами клубничного и шоколадного ароматизаторов, что режет слух человеку, привыкшему ко вкусу чистого чая. Почки и листья Диньхуна густо покрыты ворсом, оттенки которого в готовом чае могут варьировать от светлого соломенно-желтого до кирпично-рыжего. Говорят, что цвет ворса коррелирует с географической широтой. Чем севернее, тем темнее, и что у фэнцинских деньхунов, а фэнцин расположен примерно посередине, протянувшейся с севера на юг деньхуновой полосы, он самый красивый – хризантемовый. Однако полагаться на это не стоит, поскольку цвет ворса зависит еще и от времени сбора. Чем раньше, тем светлее. Деньхуны собирают и весной, и летом, и осенью. Кстати, времена года в Юнании не очень четко выражены. Гораздо замеднее здесь деление года на засушливую и дождливую половины. Но лучшим считается весенний сбор. Деньхуны из южной части Юнани имеют более крепкий вкус, а из более северных регионов более нежный аромат и выразительное послевкусие. Впрочем, указывать в названии сортов деньхунов географическую локацию обычно не принято. А вот с чем вы наверняка столкнетесь, так это с терминами, описывающими характер сырья и форму его скрутки. Самый распространенный вариант это Деньхун Маофен – ворсистые пики, почка плюс два полностью сформировавшихся листочка, скрученные продольно, в форме полосок. Цвет Деньхун Маофена может быть от практически совсем черного до наполовину и более золотого. Цзиньхао Деньхун Золотой пух или золотые ворсинки – это либо одни только почки, либо в крайнем случае – почка плюс один лист. Дзиньхао деньхун полностью покрыт ворсом и имеет совершенно золотой цвет, черного в нем почти нет. По сравнению с Маофеном, его вкус более легок, аромат более тонок и изыскан и стоит он дороже, хотя многие любители предпочитают все-таки Маофен. Есть еще ряд более редких вариантов. Например, деньхун сунджен — сосновые иглы в виде длинных тонких иголок, или деньхун дзиньло, золотые завитки или спирали или улитки или локоны, скрученные в форме спиралек или маленьких колечек. Вот с ними мне почему-то не везет. По-настоящему хорошие сунджен и дзиньло мне как-то не попадались, хотя многим дзиньло нравится. Особняком стоят в этом ряду гушу деньхуны, иногда их называют просто гушу хунча. Красный чай со старых деревьев. Но, как вы понимаете, китайские гушу хунча почти наверняка будет день Поскольку найти за пределами Юннани старые деревья, из срез которых делают красный чай, мягко говоря, непросто. А вот за границей Китая другие гушу хунча встретить можно в Таиланде и Лаосе. Гушу шу могут иметь более необычный вкус. В нем могут быть выраженные тона лекарственных трав или фруктовых вин, а иногда они напоминают старые шен. В их аромате часто слышны специфические ноты сердцевинок тюльпанов. Обычно они оказывают более заметное действие на тело, так сказать, имеют более мощную чайную ци. Но выражается оно не в активизации, а скорее в большей сбалансированности и упорядоченности. Часть крупнолистовых, а тем более со старых деревьев должен иметь хорошие отношения со временем. И деньхуны действительно хорошо хранятся. Пяти- или десятилетние деньхуны не такая уж редкость. В отличие от шенов, вкус деньхунов с годами становится более прозрачным и легким, и далеко не всегда он развивается и усложняется. Но впечатления старые красные чаи все равно производят интересное. Не все из них представляют большую ценность. Но встречаются и подлинные шедевры. Настоящим открытием стал для нас изумительно красивый, прессованный 13-летний Гушу Деньхун тайваньского хранения из коллекции Дениса Михайлова. Ни один человек, которому мы давали его попробовать вообще не узнал в нем Деньхун. Его принимали и за Шен, и за Шу, и за Старый Улун. Так много в нем противоречивых линий вкуса, сливающихся в единую симфонию. Ну и еще одна любопытная разновидность это фиолетовые или пурпурные красные чаи. Долгое время пурпурные побеги считались некондиционным сырьем. Запрет на сбор пурпурных почек фигурирует среди так называемых девяти несрываемых. Хотя назвать какие-либо конкретные причины отрицательного отношения к ним трудно. Ну, кроме разве что того, что примесь фиолетовых листьев нарушает однородный вид светлых чаев. И с другой стороны, история знает и исключения. Например, есть знаменитый, воспетый чайными поэтами чай Гуджу Цзэсунь. пурпурные ростки с горы Гуджу. А сейчас отношение к фиолетовому сырью пересматривается. Его не совсем обычный вкус и аромат вызвал интерес у производителей чая, находящихся в поиске чего-то нового. И в последние годы появилось множество фиолетовых шенов, появились фиолетовые шу и даже нечто вроде фиолетовых улунов, хотя те из них, которые я пробовал, в полной мере назвать улунами нельзя. Конечно же появились и фиолетовые деньхуны. В некоторых из них специфические кисло-сладкие ноты едва заметны а в некоторых выходят на первый план, и на мой взгляд красному чаю они вполне к лицу. В целом же деньхуны оказываются для россиян самыми близкими и понятными из китайских красных чаев, и если вы хотите угостить китайским чаем не слишком погруженного в чайную культуру человека, то качественный, но не слишком сложный и дорогой деньхун – это беспроигрышный вариант. То ли дело тут в давнем знакомстве, ведь продававшийся в Советском Союзе китайский красный чай был, конечно же, Деньхуном. То ли Деньхун просто наилучшим образом соответствует русским вкусам, но на лицах людей, впервые пробующих Деньхун, часто возникает такое выражение, как будто они неожиданно оказались в знакомом, уютном и родном месте. Как будто они вдруг нашли что-то правильное, настоящее, что-то такое, каким оно и должно быть. Становится приятно и даже немного обидно за другие чаи. Чем деньхуны, на мой взгляд, уникальны, так это широтой диапазона. Среди них есть как кухонные бытовые чаи, так и настоящие произведения искусства. И при этом даже простенькие народные деньхуны самого низкого класса не лишены достоинства и совсем не оставляют впечатления чего-то недоделанного. Мне часто бывает грустно видеть дешевые чаи под названием Дахун Пао, Дунфан Мейжен, Анзи Байча. Настолько они отличаются в худшую сторону от достойных представителей этих сортов. И, по-моему, эти чии должны быть классными или не быть вовсе. А вот с Деньхуном совсем другая ситуация. Дешевые варианты не пытаются неудачно копировать дорогие, а честно и скромно делают свое дело, несут людям тепло и радость. В общем, одних только деньхунов достаточно, чтобы показать, насколько разнообразен китайский чай, насколько разные классы качества существуют в нем. Показать, что и недорогой, простой чай может быть сделан на совесть и радовать. Но чай церемониального качества – это совсем другая вещь. На этом все на сегодня о чае. В студии самой домашней чайной «Сова панда» сегодня звучит музыка из будущего. Новый альбом Нила Янга под названием «Story Tone», который официально выйдет только через неделю, 4 ноября. И в отличие от обожаемого мной саундтрека к фильму «Мертвец» Джима Джармуша, этот альбом очень спокойный, тихий и простой. У чайных людей зачастую очень неплохой музыкальный вкус. Вот послушайте, какую замечательную композицию я нашел на стене Федора Перфильева, сотрудника одной хорошо знакомой нам чайной и активного участника московской чайной жизни. Принадлежит она молодой голландской группе I am Oak и называется On Trees and Birds and Fire. Но перед этим сказка на ночь, кажущаяся немного неуместной в этом холодном предзимье. Апрель в Париже, бабушки у Сулы Лигуин, легкий, понятный и глубокий, как день Хо. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного. Get back there Someday you're gonna